0: Posloucháte podcast Informačního centra o vzdělávání Eduin. Tuzemský systém doplácí na velkou rozdrobenost v řízení jednotlivých škol. Mezi zeměmi OECD je Česko dokonce druhým státem s nejvíce decentralizovaným vzdělávacím systémem. Výsledky jsou ohromné regionální rozdíly. Situaci by mohlo zlepšit zavedení takzvaného středního článku, se kterým počítá strategie 2030. Téma pro vedoucího pracovní skupiny střední článek v projektu Partnerství 2030+, při stálé konferenci asociací ve vzdělávání Vladimírem Srbem. Dobrý den. Dobrý den. Educast. O vzdělávání O vzdělávání s nadhledem. Mohli byste prosím stručně vysvětlit, co je vlastně ten střední článek, jestli je to třeba nějaký nový úřad, nebo by to mělo být něco na způsob bývalých okresních školských úřadů. Mohli byste to v
1: krátkosti popsat? Tak já zkusím možná nejdřív uh, hovořit obecněji, co střední článek je obecně ve vzdělávacích systémech a potom to vstáhnout na situaci v České republice a na státní vzdělávací strategii 2030. Tak vy jste řekla střední článek, nebo řekla jste řízení.
0: Řekla jsem řízení a ono to nemusí být řízení.
1: A já schválně se o toho odpíchnu, protože skutečně systémy jsou řízené a mají velmi zjednodušeně tři úrovně vedení a řízení v tom systému. Tak já začnu od toho, co známe. Každý zná roli ředitele školy, to je ta školní úroveň vedení a řízení. Každý asi dobře zná roli ministerstva školí, školství, což je ta centrální úroveň vedení a řízení. A teď ten střed, ta střední část, ten střední článek je vlastně to, co propojuje tu centrální úroveň vedení a tu školní úroveň vedení a to, co zajišťuje, že Vlastně ta státní vzdělávací strategie a koncepce se promítá do praxe škol, ale to, co zároveň také zajišťuje, že potřeby, které školy mají a podporu, kterou potřebují a podmínky, které potřebují, to centrum dobře zná a umí jim pomáhat. Tak to je obecně ta střední úroveň vedení a řízení ve školství.
0: Když do toho, pardon, vstoupím jenom s takovou podotázkou, to znamená, že teď se to řeší, protože od jedné Každé školy je na ministerstvo školství zkrátka daleko.
1: Ano, přesně tak a můžeme to konkretizovat na tom, my máme za sebou v České republice už několik státních vzdělávacích strategií, které trvaly řadu let, obvykle pět let, a měly nějaký plán, měly nějaký centrální řídící tým a řadu opatření, které se měly nějakým způsobem propsat do praxe škol, měly školám pomáhat a měly něco zlepšit ve školách, nezlepšit výuku, podmínky ve školách a podobně. A zároveň máme zkušenost těchto strategií, že po odborném vyhodnocení dopadu skutečně do praxe se ukazuje, že, že moc úspěšné nebyly. Například vzdělávací výsledky českých žáků se za posledních 20 let v podstatě nezlepšují, stagnují oscilují, ale drží se vlastně na podobné úrovni, na rozdíl od řady jiných zemí, kterým se třeba daří zlepšovat vzdělávací výsledky žáků. A to, co se nám nedaří vlastně téměř vůbec, Česká republika patří mezi země, které mají vůbec největší nerovnosti ve vzdělávání na světě, to znamená extrémně u nás záleží na tom, Kde se člověk narodí? Do jakého prostředí? A do jaké školy chodí? A my vlastně neumíme úplně jako zajistit, že ta kvalita vzdělávání pro všechny děti a ve všech vlastně místech je stejná. A tohle právě ta nová státní vzdělávací strategie vlastně slibuje mimojené od nějakého nově pojatého středního článku, to znamená od něčeho nového, co má propojovat ministerstvo a co má propojovat školy, a zjiš, zajistit nějakou větší efektivitu a zlepšování toho učení.
0: Úplně jednoduše, nebo řekněme konkrétně, byl by to ten střední článek jako nový úřad, jak jsem se tala na začátku, byli by tam lidé, kteří by měli blíž těm školám, bylo by to třeba na úrovni bývalých okresů, řeší se už
1: tyhle konkrétnosti? Ta otázka je vlastně velmi jako, jako zajímavá a je dobré si říct, co vlastně mezi tím ministerstvem a těmi školami v tento okamžik už je. Protože tam vlastně těch pokusů, jak propojit to celostátní směřování a ty školy vlastně už byla učiněna řada a těch aktérů je tam mnoho. Jednak je tam to, co je opravdu úroveň toho řízení. To úroveň řízení, střední úroveň řízení je ta, která vlastně má na starosti to, aby vlastně vybrala a jmenovala ředitele školy, zadává mu práci, hodnotí ho práci. To jsou zřizovatelé škol. To je velmi důležitý aktér v tom vzdělávací systému. Těch je ale mnoho, těch je několik tisíc v Česku. Přesně tak. A v Česku je ta unikátní vlastně situace v tom, že těch zřizovatelů na jednu školu máme vlastně extrémně mnoho. Opravdu, jako to je ve světovém kontextu, se extrém zejména u základních škol a je to tak, že máme dva a půl tisíce zřizovatelů, kteří zřizují kolem čtyř tisíce vlastně základní škol, takže to máme vlastně jako extrémně malinký, malinký jako poměr a to je ta, ta sféra toho, toho řízení. Jo, to je střední článek, který mm-hmm. rozhoduje o, o vlastně ano. o klíčových pedagogických lídrech těch škol, zadávají práci, hodnotí je, ale také vlastně po nich vyžaduje zprávu té školy a podobně. Ale mezi, mezi těmi ministerstvem a těmi školami je řada dalších aktérů. A to? Řada projektů, které, které školy podporují. Existuje řada a, vlastně projektů, které vytváří místní akční plány rozvoje vzdělávání, které vlastně působí na úrovni obce s rozšířenou působností těch ORP. Existují Krajské akční plány rozvoje vzdělávání na úrovni krajů působí Národní pedagogický institut, řada neziskových organizací a a řada dalších aktérů, které nějakým způsobem způsobem nabízí podporu odbornou pro ty školy. No a teď se ukazuje, že na tom území operuje už tolik subjektů, kteří nejsou mezi sebou žádným způsobem nebo dost, no, jsou nějakým způsobem koordinují, snaží se koordinovat, ale ministerstvo si klade vlastně nějaký cíl tu koordinaci tam vlastně zajistit ještě nějakým uh, novějším, efektivnějším způsobem.
0: Pardon, já se omlouvám, že do toho zase vstupuji, ale napadá mě otázka, jestli by tedy ten střední článek měl být tím, kdo koordinuje. A pokud ano, tak by tam měl být jistý stup. Peň nadřazenosti nebo subordinace, aby všechny ty subjekty, o kterých mluvíte a kteří teď mluví do fungování školy, měli jeden tak na branku, měli jeden program, jeden cíl?
1: Ano, tak to je jedna z těch úvah, která se dostává do diskuze, která se diskutuje. A tady bych možná jako krátce představil dva a velmi jako zjednodušil dva přístupy, které se tu rýsují a jeden z nich se začíná pilotovat. Ministerstvo školství, já řeknu to jenom velmi stručně, to by přesně popsali kolegové z ministerstva, se kloní k tomu, že to nové pojetí toho, jak by ta střední úroveň vlastně toho vedení v tom školství měla být pojatá se kloní k tomu, že není potřeba v tento okamžik tedy vytvářet žádnou novou úroveň řízení, která by měla e, nějakou formální odpovědnost a nějaké rozhodovací kompetence a přichází s konceptem, kterému říká střední článek podpory, který teď vlastně mm-hmm. tento rok začíná pilotovat, ta základní představa je, že vlastně na to území, na území okresu, to znamená opravdu ne někde v Praze, ale někde, někde v území okresu, vlastně vznikne malý tým zkušených pedagogů. Konkrétně se začíná pilotovat tento přístup ve dvou okresech. V Semelech a ve Světavách tento první rok a tam, se představte, máte prostě čtyři, čtyři zkušené jako pedagogy, kteří se seznámí úplně osobně se všemi mateřskými a základními školami, mapují jejich potřeby a snaží se formou vlastně jako odborné konzultace jim pomáhat vlastně s tou školou, zejména v té první fázi se orientují na například na právní poradenství nebo na poradenství, jak vytvořit, Některé potřebné směrnice a, nebo jakým způsobem organizovat vlastně.
0: Rozumím prostě takový poradní hlas, dat a orientace v místě, ale to, co mě samozřejmě napadá, tam musí být ale potom ochota těch lidí, kteří jsou ve školách pedagogického sboru, také vedení škol, možná i zřizovatelů aby naslouchali tomu poradnímu hlasu, pokud bude jenom poradní. Myslíte si, že by v tom mohl být zádrhel?
1: Teďkon tady popisujeme opravdu jenom ve zkratce uh, tento model, to, co se teď zkouší. Který teďkon opravdu tento rok poprvé začíná zatím na dvou místech pilotovat ministerstvo školství a jak říkáte vy, opravdu bude velmi záležet na tom, jak se podaří pracovníkům středního článku podporit, což jsou v tento okamžik opravdu pracovníci ministerstva školství, kteří ale vlastně jsou přímo v tom území navázat vztah s řediteli škol a také se zřizovateli. Tahle metodická konzultační podpora od tohoto týmu vlastně směřuje jak na materské a základní školy, tak na zřizovatele a s obyma vlastně aktéry jsou vlastně v kontaktu, ale je to opravdu hlas odborný, konzultační, poradenský. Mm-hmm, ano. To je věc, která teď se začíná pilotovat a samozřejmě bude velmi důležité průběžně vyhodnocovat, jak tato přímá konzultační metodická podpora opravdu pomáhá reagovat uh, na ty největší potřeby školy, zejména zlepšovat kvalitu učení dětí v těch školách, v těch školních třídách a snižovat ty nerovnosti, které mezi školami, uh, školami mají. Uh, nutno říci, že ministerstvo ale počítá s tím, že střední čánek podpory nebude, to, nebude ten jediný aktér, který bude působit v území. Ví, že také počítá se i s dalším nějakým projektem, který je úplně v raných fázích přípravy. Ale ta odborná metodická práce v tomto pojetí, která by zašla až vlastně do té třídy, nebo prostě do toho profesního učení učitelů, tak představa ministerstva, že by vlastně posílili podporu z Národního pedagogického institutu, který vlastně, což je přímořízená organizace uh. ministerstva školství, takže by tam vlastně byly ještě další odborné personální podpory.
0: Vy jste zmiňoval ten další model, že ještě je tady
1: možnost jít jinou cestou. Toto je v kostce postup, který teď pilotuje ministerstvo školství, ale máte pravdu, že opravdu je to ta rovina, která některák nemění nastavení odpovědnosti za kvalitu vzdělávání, některá Uh, nemění uh, prostě rozhodovací kompetence, ale co mění, je vlastně jakoby rychlost uh, a dostupnost té podpory uh, pro vlastně všechny školy na tom, na tom daném území. A je to nějaký model, který se teď zkouší, a který, uh, který vlastně je potřeba vlastně uh, vyzkoušet a vyhodnotit. A to uh, a je to, je to prostě nějaká česká cesta, která, která teď uh, na téhle věci pracuje. Co je samozřejmě zajímavé, podívat se na to, jaké jsou zkušenosti v těch systémech, kterým se už podařilo zvládnout to, na co teď čemu se snažíme přiblížit my? A to v zahraničí. Tak ano. A to je, myslím, ta věc, ve které, ve které mohou sdílet některé znalosti a některé postřehy, které vlastně je dobré i tady v Česku připomínat. A ze kterých ve kterých můžeme hrát inspiraci.
0: Protože vím, že vy jste byli i na zahraničních stážích, pane Srbáře, že to víte, jak to v zahraničí může fungovat. Můžete krátce uvést, jak to tedy fungovat může, aby to bylo efektivní, jaké modely jsou jiné než ta, jak jste řekl, česká
1: cesta, která se teď zkouší? No ono v tento okamžik se ještě dá těžko říct, jestli jsou nějak výrazně uh, jiné, protože v těch úspěšných vzdělávacích reformách to ministerstvo nebo nějaké přímořízené centrální organizace vždycky měly nějakou zajímavou a důležitou roli, třeba jako odbornou a podpůrnou, to, to, to měly. Zatím vypadá, že vlastně ten střední článek podpory v českém pojetí se vlastně, vlastně v podstatě odpovídá nějaké profesionalizaci té centrální odborné podpory a dostupnosti vlastně té toho kontaktu jako školám.
0: Slyším tam ale to ale, slyším tam ale to ale, že je tu ještě něco navíc.
1: Přesně tak, ale ty zkušenosti z těch, z těch systémů, které jsem studoval já, ať napřímo, anebo a vlastně v skrze odborné konzultace, několika zemích, tak ten ukazuje, že tohle obvykle nestačí, jednoduše řečeno. Je to potřeba, třeba v Kanadě, v Ontáriu udělali něco trošku podobného jako v Česku, akorát, že třeba to, na co se, to znamená třeba i na úroveň ministerstva, najali 80 špičkových pedagogů, expertů, ale některé rozdíly už tam byly v ten okamžik. Tam třeba nebyli specialisté na, řekněme, právní poradenství nebo na nějaké na nějaké administrativní záležitosti, ale by to vlastně nejlepší učitelé v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti, které najelo přímo ministerstvo. A tihle vlastně pracovníci jako top experti národní radili zřizovatelům škol v Kanadě, akorát, že zřizovatelé škol právě v Kanadě jsou nastaveni výrazně odlišně než u nás. Tam tu zřizovatelskou povinnost mají tzv. školské distrikty nebo školské obvody, které zřizují řádově desítky škol a mají svoje vlastní týmy, které jednak vlastně zajišťují to, že těm školám odebírají obrovskou část administrativy. To znamená věci, které se týkají, teď já buďme konkrétní, mzdového účetnictví a zprávy budov a úklidu. A...
0: Rozumím. To, co teď musí zkrátka dělat vedení škol a co možná hrozí, aby nespadlo na ten střední článek, aby to nebylo jenom to, že se uleví v té administrativě.
1: Tak. To znamená, jako tam se ukazuje, že vlastně pokud opravdu se má něco podstatně zlepšit v kvalitě učení dětí přímo jako ve třídách, tak je potřeba zajistit, že se zlepší tahle centrální úroveň odborného vedení a podpory, ale že nějakým způsobem se zprofesionalizuje práce vlastně zřizovatelů škol. A že to není o poradenství, ale je to opravdu o jednak odborných, kapacita, které vlastně pracují přímo pro zřizovatele a které jim vlastně pomáhají vlastně zadávat práci ředitelům, hodnotit jejich práci, ale nejen toto, vlastně tam, a to se té zkušenost, která se opakuje v řadě vzdělávacích systémů, není to jen Kanada, ale vidíme to například v Nizozemsku, vidíme to ve Finsku nebo v Estonsku,
0: A funguje to tak, že by to neměl dělat ten, centra, ten pardon, střední článek, ale měl by to být někdo jiný, kdo by se potýkal s administrativou, aby potom nebylo sporadenství, co se týká vzdělávání, nakonec jenom výpomoc s právě administrativní zátěží.
1: Když zobecníme tuhle zkušenost, nebo když si pokusíme zobecnit, tak tam vidíme, že těm ředitelům opravdu k tomu, aby se mohli věnovat naplno pedagogickému vedení své školy, jako vlastně zásadní pedagogičtí lídři, tak je potřeba, aby nejen vlastně někdo jako poradil, což je velmi užitečné a dobré, ale tam je hlavně důležité, aby velkou část té nepedagogické administrativní zátěže vlastně za ně udělal někdo jiný. A což jsou vlastně ty administrativně provozní záležitosti, které právě v těle systému, o kterých jsem hovořil, vlastně na sebe většinu té práce vlastně bere zřizovatel. Ale to je vlastně možné, když ten zřizovatel je opravdu výrazně, ten trend světový je profesionalizovat výkon funkce zřizovatele tak, aby on z jednoho místa dokázal pro větší skupinu škol, řádově desítek škol, a zajistit jednak opravdu odbřemenění od té administrativně technické provozní zátěže tam uh-huh. do té míry, aby ten ředitel se mohl věnovat 50 až 80 svého času pouze té roli pedagogického lídra ve své škole. To je té první věc. A druhou uh-huh. věc, kterou se tam zřizovatelé učí, to znamená ta střední úroveň opravdu toho řízení, tak se vlastně učí zajišťovat i, to, i ty, ten odborný pedagogický leadership pro všechny školy na svém území. To znamená zajišťovat profesní učení těch ředitelů a učitelů ve svých školách, propojovat ty školy mezi sebou, zajišťovat sdílení nejlepší praxe, která tam je opírat tuhletu svoji podporu o data, o učení dětí a, a vlastně pomáhat tam spolupráci, velmi intenzivní a kvalitní odborné spolupráci všech těch škol. Rozumím tomu.
0: A teď mě napadá už snad poslední otázka. Pane Srbe, ptám se na váš názor, protože když se podíváme, a to jste na začátku říkal, jak to funguje v České republice, ta těch zřizovatelů je prostě moc. A často ta školská politika, zejména u těch menších, třeba u obcí, hraje... Když jde o volby do městského obecního zastupitelstva, i v krajích to tak funguje, budou si chtít zřizovatelé nechat vzít tuhle pravomoc?
1: Ono obecně vlastně není asi úplně nutné, aby aby se odebírala zřizovatelům pravomoc. To vlastně není, ne, že to není úplně nutné, to prostě není nutné, to to se neděje ani v těch úspěšných vzdělávacích systémech. Naopak ten trend ve světě, a je to i trend, kterému já osobně věřím, protože vlastně je vyzkoušený. Je vyzkoušený v řadě zemí, které mají výrazně odlišnou kultury mezi sebou navzájem, ale jsou to prvky, které se opakují. Já bych ho shrnul. Je zaprvé, je to vlastně jednak jako ospojování spojování zřizovatelů do větších celků. Můžou to být buď to, že vlastně Jsou zřizovatelé větší, anebo je to svás nějakých zřizovatelů? Rozumím. Prostě ten první trend je integrace těch zřizovatelů do takového celku, že prostě zřizují větší počet škol. Jednak je to trend k jasné zákonné odpovědnosti za kvalitu vzdělávání, který v těch zemích je jasně definován a právě ho nesou, zřizovatelé těch škol.
0: Aby nešlo jenom o krátkodobou politiku jednotlivých zřizovatelů, kteří třeba si vyhodnotí, co by chtěli slyšet rodiče a podle toho budou jednat a vést tu školskou politiku. Tak, aby měli prostě nějakou zákonem danou povinnost, aby splňovali určitý stupeň nebo garantovali určitou úroveň. Rozumím tomu dobře.
1: Já ještě dokončím, ten ten třetí trend je profesionalizace výkonu té zřizovatelské role. A jestliže tam, řekněme, tyto zřizovatelé jsou zodpovědní za kvalitu vzdělávání, tak, tak jsou vlastně vázáni vlastně řadou, řadou vlastně jako legislativních opatření k tomu, aby skutečně zajišťovali těm školám ty nejlepší podmínky, a mají daný státem vlastně jako velmi jako jasný a pevný rámec, který, který se týká toho vzdělávání. To znamená, jeden souč součástí toho je, že prostě jsou zodpovědní také vlastně za spolupráci na realizaci státní vzdělávací politiky a ten systém má také dost informací o tom, jak se to skutečně plní. Takže potom ta role toho centra v těchto těch systémech je mít jasná data, a mít vlastně také vlastně jako řídící pravomoce a kontroly k tomu, jestli se prostě ty výsledky těch dětí a ty nerovnosti opravdu jako, jestli se výsledky zlepšují a nerovnosti jako zmenšují. Takže to třeba zkušenosti, které máme, řekněme, z českého kontextu v některých oblastech, kdy třeba lokální vzdělávací politika v situaci, kdy velmi malý zřizovatel vlastně dotéž tu školu zatěžuje ještě agendou, která vůbec nesouvisí a třeba s uh, kvalitou vzdělávání, což takové příklady okay. také máme, nemůžu říkat, že to je pravidlo, ale může se to dít, tak tam je řada mechanismů, které vlastně uh, tohle ty, tohle ty uh, vlivy jako omezují. Tam prostě Je to o odpovědnosti a o profesionalizaci výkony toho zřizovatele.
0: Z dalšího dílu Educastu je to vše. Za rozhovor děkuji vedoucímu pracovní skupiny střední článek projektu Partnerství 2030+, při stále konferenci asociací ve vzdělávání Vladimíru Srbovi. Díky, že jste si udělal čas. Naschledanou.
1: Díky, naschledanou.
0: Poslechnout si nás můžete kdykoliv v podcastových aplikacích nebo na webu eduin.cz. Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.